0: dulzón y fiestero adentro no más para que un grito chasero suba por la sangre de un vidalero Of
1: rancho, de barro y a con quebracho colorado, lleno de árboles al patio, herramientas de trabajo, una volanta, un arao, y el paisaje de su chaco, La OM es feliz, con oh, poco digamos que es mejor, con oh, nada la OM era y se ve, Alemana, la hombre es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la homera era rubia y se ve, era una linda alemana Piensa en nada, como pensar en la muerte si la home es todo nada. En su ranchito de barro, calienta leña su pava, con con un lorito, es con el único que ha. Quebracho colorado lleno de árboles al paco y herramientas de, de trabajo una volante naranja el paisaje de su chaco la me es feliz con poco digamos que es mejor con nada la me era rubia y ahí se ve que era una linda alemana la me es feliz con poco digamos que es mejor con nada la Ome azul que y se ve que era una linda alemana. La Ome es una mujer de setenta y pico de años.
2: Costumbres y Tradiciones, sábados de 13 a 15 horas por Radio Horacio Guaraní. Costumbres y Tradiciones, con la conducción de Laura Trejo y Gonzalo Zoraire. Desde el Jardín de la Patria para todo el país, por www.radiohoracioguaraní.com.ar.
3: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Qué linda apertura musical desde el Jardín de la República Desde Tucumán para el Mundo A través de Radio Contacto 104.5 MHz A través de la web www.radiocontacto.com.ar Aquí arrancábamos con esa apertura musical la Oma, qué linda interpretación por los cuatro de Córdoba. Una selección musical a cargo del señor Gustavo Morán. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy, pero muy buenas tardes. Placer inmenso de volver a reencontrarme con usted todos los sábados. 20 grados en la temperatura actual. ¿Cómo va a estar el clima? Ya te voy a ir contando. Ya estamos todo el equipo preparado aquí para dar comienzo a lo que será por supuesto, costumbres y tradiciones Tenemos un montón de cosas Vamos a hablar de cómo eh, Bueno, lo voy a dejar a mi compañero Que él este, eh, está trabajando en la producción ¿Cómo le va Gonza? Muy pero muy buenas tardes
4: ¿Cómo le va Laurita? Acá estamos? sanitizando todo ¿No estamos, estamos jugando no, al carnaval
3: En vez de ponerse un perfume, se pone el perfume de Hay alcohol, alcohol.
4: <risa> Así que... que bueno, acá hoy... Programa número 43 y el número 14 de la segunda temporada. Hoy tenemos 14. un programón, vamos ¿no? a tener sí. Carlos Ríos, a nuestro compañero Matute... Eh... Matote. No, Matías se
3: llama, Matías Abregú, bueno, forma parte de Radio Contacto, entonces tratamos en lo posible de sacar a todos nuestros colegas de la radio. Y
4: también vamos a tener a la voz del folclore, nada más, esta cultura viviente, que es Marcelo Simón, para cerrar el programa, nos va a hablar de Tucumán, anécdotas de todo tipo, y, bueno, de todo. En un instante más vamos a hablar con los castillos que están en el Alto de la Lechuza por empezar un concierto ahí, Joe este Así que bueno, Los enseguidita. Castillos. Los Son Castillos,
3: Tucumanos. ¿sí?
4: Tucumanos de Tacorralo.
3: Tacorralo, qué lindo Tacorralo. Lo conozco, ¿no? ¿no? Eh, yo tampoco, <risa> por eso. Dicen pero que, eh, tengo dicen referencias que Hay termas ahí,
4: ¿no? Termas, eh, termas termales.
5: Aguas termales. Aguas termales,
3: mira. Bueno, está bueno contarle al país, porque estamos en duplex por Radio Horacio Guaraní, a través de la radio del pueblo. sí La radio de Don Horacio Guaraní, Tacorralo, que es. Una localidad argentina, para contarles a nuestros eh, oyentes, ubicada en el departamento Graneros. Aprovecho y saludo a la gente de Graneros que disfruta todos los fines de semana a costumbres y tradiciones. Está Corralo, como les decía, en la región de Tucumán. Y para contar, vamos a hablar de Tacorralo, ¿Mm? vamos a vamos hablar, hablar porque este, estos artistas sí. son oriundos de allí y está bueno que el país, está bueno que vos, que estás en casa y que por ahí no lo conocías, Ve, yo hoy me entero y siendo tucumana que Tacorralo tiene aguas termales. ¿Mm? La, la Esa localidad eh, cuenta con una hostería en la cual el, el visitante puede alojarse, disfrutar de su gastronomía, acceder a las piletas con aguas termales que ofrece. Mira vos. Eh, minerales con pozos urgentes que llegan a tener una temperatura de 52 grados. A 17 kilómetros de la población se encuentra, dice, el pozo surgente de agua termo-mineral conocida como el puesto del medio, el cual es considerado, según investigadores japoneses, como el segundo mejor eh, pozo en el mundo. Mira vos. Para realizar no eso, baños termales Bien. y de barro para la belleza Luego del Pozo de Francia Donde se comercializan los productos Vichy Mira, vamos a hablar Después vamos a ver si podemos sacar a algún referente de allí uh -huh. Que nos hable Nosotros, ¿te acuerdas que habíamos arrancado? Ya tuvimos San Javier Perdón, ya tuvimos Tafí Viejo Que hablamos todo un mes completo de Tafí Viejo Vamos a hablar de, del Mollar. Vamos a hablar de. Vamos de Taco a mostrar
4: Ralo. la provincia es. en todo el país como tiene que ser. Y bueno, en un rato nada más vamos a estar hablando ahí con los castillos que están preparados, Oriundo de Taco Ralo. Ellos, dos hermanos, Martín y, Lu, y Luis, eh, que van a hacer un, una presentación en el alto de la lechuza. Dicho sea de paso, una de las peñas más antiguas del país. ¿No? A ver. Quiero poner esta samba, este, esta el último carbonero se llama. Dame, dame, vení para acá, Gustavito, acá, vamos. vamos.
6: La vestido celeste todos la llaman, y para ella van mi canción.
5: Este miel, el besar
4: de mi Bueno, ahí estamos, ahí estamos, el último carbonero de estos chicos de ahí, de Taco Ralo, toda la provincia que nos escucha a través de Radio Recio Guaraní y Radio
7: Contacto. La samba a la memoria del ruso
5: aparicio.
1: Sobre el lomo del sillero me veo cuando era Chango. Y apurando al cadenero, se me hace que voy llegando. Apurando al cadenero, se me hace que voy llegando. Mi samba tiene un destino, es para vos carbonero. Conoces tantos caminos, con lluvia o con invierno sé tantos caminos Con lluvias o con inviernos Y si me pilla el domingo Creo que no hay ser pecado Me tomaré algún vino Con amigos junto al carro Y como Dios me lo manda Con amigos no es pecado amigos de ayer, compañeros en la huella, jamás los olvidaré, los miro en alguna estrella, jamás los olvidaré. huella, jamás los olvidaré, los miro en alguna estrella, jamás los olvidaré, los miro en alguna estrella, hoy tenés todo el cariño de tus hijos y tu amada, con un abrazo de amigo. Vengo a cantar mi samba con un abrazo de amigo. Te vengo a cantar mi samba. Y si me pilla el domingo, creo que no hay ser pecado. Te tomaré algún vino con amigos junto al carro y como Dios me lo manda. Hola, amigos, no es pecado. Dormido. Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos. Estaba todo presente horas, 13 horas,
3: 17 minutos quiero, se armó La Cacharpaya si En costumbres y tradiciones y Vamos con los Entrevistados, ¿no? Gracias a la gente que está Del otro lado, un besito para... Marisa Suárez, le mando un beso a mi amiga Marisa, colega periodista de América Tucumán, a su esposo Juan a mi pequeña Delfi que nos escuchan siempre que pueden, van en el auto cuando van a su suegra a, a comer rico ah, nos escuchan, mira vos, ellos se van a comer, nosotros a las 3 de la tarde y nos van escuchando en el auto, así que un besito para ella que la quiero un montón bueno, nos vamos, nos vamos no, para... La
4: nota eh, a partir de ahora nos vamos hasta el Alto de la Lechuza que ya están ahí, ellos son de Taco raro. Luis y Martín Castillo Comenzaron a cantar a los 15 años Haciendo un dúo Han participado en un sinnúmero de concursos Y certámenes a nivel nacional Como Soñando por Cantar La Pre -chac eche Chacarera En el 2012 En el 2015 ganaron El Pre -varadero. Ahora se presentan est en este mediodía Mirá, aquí irán a comer Las empanadas, que ganas de unos tamales Estamos con Luis Castillo, ¿cómo está? Gonzalo y Laura Trejo, te Muy saludan
7: bonito. Hola Gonzalo, querido, ¿cómo te va? ¿Qué ¿Cómo tal? Va,
4: hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo se prepara esto? Bueno, quiero acotar eh, también que Luis es eh, trabajador de la salud ah, y ha estado bien. con un año tremendo con esta pandemia. Sí, sí, sí,
3: tremendo.
7: Bueno. Estamos, estamos preparándonos, ya esperando el momento para cantar en un rato acá en el Alto de Lechuza, esperando a todos los amigos que hemos invitado a todos los amigos que están por ahí dando vueltas en, en la ciudad y no saben qué comer todavía, lo esperamos para les gustar unas ricas empanada un buen vino. Y bueno, aproximadamente a las 14 y media vamos a estar cantando.
4: Ah, bien, bien, bien. O sea, la gente tiene tiempo de llegar todavía. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué repertorio va a haber? ¿Qué repertorio van a hacer en esta tarde?
7: Tenemos un repertorio que va desde lo romántico hasta lo más festivalero y peñero... ...con chacareras, zambitas, carperas, gatos, escondidos... ...y en el medio de lo que sería el show hacemos como un impas... Eh, ...saliéndonos un poquito de lo folclórico y transmitiendo canciones que salen solamente en los ensayos... ...de otros géneros como un poquito de música del recuerdo como para salir un poco del contexto.
4: ¿Están preparando algún material?
7: Estamos haciendo la maqueta para armar un disco y vamos a trabajar con el señor Carlos Carrizo. Estamos trabajando duro en eso.
4: Qué bueno, amigo, qué bueno. Bueno, recordame entonces a la gente que está, bueno, decidiendo dónde va a almorzar en este mediodía, en un rato nada más, ahí en el Alto de la Dechuza. ¿Qué hora van a estar?
7: Entre las 2 y las 3 de la tarde
4: buenísimo, entonces ahí van a estar actuando los castillos a partir de las dos y media de la tarde, así que bueno, Laurita, usted
7: así es vamos a mandar un saludo a todos los amigos de Tacorralo y de toda la provincia de todo el interior de la provincia de Tucumán
4: bueno, bueno Tacorralo, ¿qué tal es? contame un poco de Tacorralo que...
7: Tacorralo es un pueblo de cuatro mil habitantes donde tenemos aguas termales este... Está a 120 kilómetros de acá, límite con Santiago del Estero ya. Y bueno, ahí se encuentran toda nuestra familia, nuestros amigos. Así que, cómo no mandarle un abrazo grande a todos ellos, no?
4: Qué lindo, qué ganas de ir a conocer. Dijiste Aguas Termales y, y, y me encantaría conocer.
7: Cuando quieras, hermano, vos ver que la invitación está hecha desde siempre y va a ser un gran gusto
3: claro. tenerlos
7: ahí, a vos y a todos los amigos de la
3: radio. Luis, ¿cómo estás? Laura Trejo te saluda. Eh, felicitarlos, ¿no?, por esta carrera que llevan de 15 años. Han recorrido festivales, peñas como ahora. Eh, en estos 15 años, eh, ¿algo para rescatar de, del dúo Los Castillos?
7: ¿Cómo estás? Este, sí, sí, la verdad que muchas experiencias lindas. Eso y el cariño de la gente los amigos encontrados en este camino hermoso, es lo, lo más grande que tenemos para rescatar. Ah, los sí. amigos, los amigos de corazón claro. y la gente que nos brinda el cariño a dónde vamos, nos reciben siempre bien, con alegría.
3: te escúchame Luis, ¿lo conociste Horacio? Estamos en vivo para el país. Eh, ¿Lo conociste Horacio Guaraní? ¿Tuviste la oportunidad vos y, y Martín? ¿Tú?
7: Sí, yo tuve la oportunidad de verlo, o sea, los hemos conocido por separado. Yo lo vi hace unos años en un festival en Alta y después lo vi en el Atahualpa, acá, en la, en la capital. Y bueno, Martín lo conoció en Buenos Aires. Él lo vio en Buenos Aires en un teatro, creo. Bien. Y la verdad es que han sido, para mí particularmente, ha sido una experiencia muy linda. Bien. Porque, eh, bueno, él... es el ídolo de todos los folcloristas, ¿no?
3: Claro. Eh. Hay ¿Alguien en particular que ustedes hayan adoptado, tienen sus propias canciones, algún artista del ámbito folclórico?
7: La verdad es que admiramos a todos los folcloristas en general. Particularmente yo admiro a, a Martín los Mancero, a Jorge Rojas, mm. a varios en general, como poeta y como cantor y como como alguien que nos ha dejado un gran legado en el camino a Horacio Guaraní, Pero sí, tenemos casi más o menos los mismos gustos musicales, ¿no?
3: Claro. Bueno, Luisito, la verdad que un gusto escucharte Gracias por tu tiempo A disfrutar de la peña allí en el Alto de la Lechuza Una de las peñas con más historia y con más eh, eh, cultura ¿no? ¿A ¿Cuántos, cuántos artistas súper reconocidos no pasaron por el Alto de la Lechuza?
7: Cuánta historia y cuánta, cuánta magia en esos peña, Totalmente. ¿no? Por total. algo le dicen el templo del guitarrero.
3: El templo del guitarrero. Nada que envidiarle a los salteños, ¿no? Acá con la peña de, de Valderrama. Tienen su, su linda peña. Aprovecho y mando un saludo a la gente de Salta que está eh, conectada y que nos está escuchando.
7: Un saludo para todos ellos también, a los hermanos salteños. Y sí, la verdad que son dos peñas muy parecidas.
4: Está bien. Bueno, Luisito, entonces ya están listos ahí para, para la actuación de esta tarde, toda la suerte del mundo, y ya nos Gracias. vamos a estar encontrando en algún lugar.
7: Gracias, hermano. Un abrazo grande para ustedes ahí en la radio y para todos los amigos de la provincia de Tucumán.
4: Gracias, Luisito. Ahí estaba Luis Castillo, del dúo Los Castillos, hablando con costumbres y tradiciones para todo el país. Por Radio Contacto 104.5 y a través de la radio Horacio Guaraní.
3: Así es, 13 horas 25 minutos, 20 grados la temperatura actual. Tucumán sumó, vamos a estar con esto también. Tucumán sumó en coronavirus. La verdad que no hay que relajarnos. Tenemos el parte matutino de la jornada de hoy, 549 horas nuevos casos de COVID-19, a cuidarnos, yo creo que entre todos tenemos que poner un poquito de, de nuestra cultura, porque ya pasa por la sociedad, ya pasa por la cultura de uno mismo, mantener la distancia, usar el barbijo correspondiente, usar el alcohol, ya se nos tiene que hacer una costumbre cargar, ¿no?, eh, ...de a poco vamos a ir aprendiendo... ...yo creo que este año nos ha servido para eso... ...para aprender por sobre todas las cosas... Eh, ...y por otro lado no quiero dejar pasar... Eh, ...estamos con tres días de duelo a nivel nacional... ...por la muerte del ministro de transporte... Eh, ...una persona que... ...se fue un gran, un gran... ...una gran persona, muy querido... ...ayer yo estaba siguiendo de cerca... ...el fallecimiento... El lamentable, la, la repentina muerte, donde ha conmocionado al radical, al peronista, al kirchnerista, a todos. Acá no hubo bandera política. Y ahí te das cuenta cuando un político deja sus huellas, ¿no? Tres días de duelo en Junín, tres días de duelo a nivel Nacional. No quiero dejar pasar por alto porque, bueno, somos argentinos y debemos también tener ese respeto. Ha venido a la provincia de Tucumán, ha habilitado, ha dejado el sueño de muchos argentinos volver el tren, va a volver el Plan Belgrano. Vamos a ver qué va a pasar ahora, quién va a quedar en su, en su lugar, ¿no? Pero bueno, es una pérdida enorme para todos los argentinos
4: Bueno, sigamos con la cultura ahí Esta semana, bueno, antes que nada, antes de hablar de este tema Quiero escuchar esta canción de los Taitas de Tucumán Que le mandamos un abrazo ahí a todos los chicos En especial a y Zamendi, Que es el autor y compositor de esta obra Lo que me pediste te lo di por
1: eso me tienes siempre así Un viejo dolor traías Yo curaba tus heridas Mi deseo era tenerte aquí Dicen que es mejor saber callar Todo tu pasado me da igual Hoy te llevo hasta mis sueños y seré siempre tu dueño, es el que en tus noches sabe estar. Perdido me encuentro en la noche sin tu cariño, si no estoy contigo no sé si vivo, para qué vivir si tú no estás. No estoy contigo, no sé si vivo, para qué vivir si tú no estás. ver callar, todo tu pasado me da igual, hoy te llevo hasta mis sueños y seré siempre tu dueño, es el que en tus noches sabe estar. Si no estoy contigo No sé si vivo ¿Para qué vivir si tú no estás? Perdido me encuentro en la noche Sin tu cariño Si no estoy contigo No sé si vivo ¿Para qué vivir si tú no estás? Tú me tienes perdido En mis noches perdidos Y me encuentro en tus besos me encuentro en la noche sin tu cariño Si no estoy contigo no sé si vivo ¿Para qué vivir si tú no estás? Perdido me encuentro en la noche sin tu cariño Si no estoy contigo no sé si vivo ¿Para qué vivir si tú no estás? Tú me tienes perdido En mis noches perdido Y me encuentro en tus besos Tu amor en mis noches perdido y me
2: encuentro en tu amor oh, oh. costumbres y tradiciones sábados de 13 a 15 horas por radio horacio guaraní costumbres y tradiciones con la conducción de laura trejo y gonzalo horaaires desde el Jardín de la Patria para todo el país por www.radiooracioguaraní.com.ar
3: La jornada de hoy, ahí estábamos escuchando al gran cantautor taficeño Rubén Cruz. Recuerdo cuando un diario local le hizo una entrevista a Rubén y esa hermosa profesión de parir canciones, ¿no? Hace poquito salió. Sí, el 13 de abril fue que salió esta esta nota, el cantautor Acaba de editar Raíz en Vuelo Obra que reúne una parte de su obra compositiva Con partituras y poemas
4: Sí, así es Bueno, hablando del libro Ayer se eh, fue el Día Internacional del Libro ¿no? Que es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial Con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial Y la protección de la propiedad intelectual Por medio del derecho de autor se trata de un día simbólico para la literatura mundial impuesto por la UNESCO, ya que los días 20, eh, la fecha 23, por ejemplo, de 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento de otros grandes autores, eh, prominentes como Mauricio Drone, eh, Haldor Laxnes, Vladimir Nabokov y... José Pla, entre otros ¿sí? y bueno, y ahora, ameritando a lo que fue lo del día del libro sí. el día de ayer, no quiero dejar de recordar a nuestra querida amiga Lucía Mercado, que es escritora de tantas obras como El Gallo una Negro, gran, gran El Trovador que le mandamos un beso grande que está en Buenos Aires, ahí eh, y quiero leer una secuencia de lo que es El Gallo tenemos? Negro. ¿Cuál tenemos?
3: ¿Este es el libro número cuando.
4: Este es el primer libro la edición cuarta del Gallo Negro claro. que ha sido el, ex, el éxito de Lucía Mercado eh, el que la mayoría lo tienen en las escuelas, lo leen los chicos y habla ella en su libro dice, entonces veíamos que había revuelo, mi mamá estaba ese día en la cama no se había levantado, no salía de la pieza escuchábamos que lloraba o se quejaba, mi papá eh, mi tía Luisa y hermanas mayores hablaban entre ellos Y alguien va al hospital a buscar a la madama que era Doña Juana o Doña Carlota Vuelve, dice Doña Carlota que ya viene Atizan el fuego del fogón y ponen tachos con agua a calentar Mandaban a los chicos a jugar afuera y que no se acerquen Pero nosotros nos quedábamos por ahí cerca, dando vueltas, atentos Mi mamá estaba gruesa, estaba gorda de nuevo con una barriga grande y siempre eso pasaba, venía la cigüeña. Esta vez no se me iba a escapar, esta vez la íbamos a ver. Nuestro padre armaba cigarros de chala, nuestra tía le ofrecía café con alcohol. Viene la madama y entra a la pieza. Éramos tres o cuatro y cubrimos la, la puerta, la entrada, la otra que daba la cocina y la única ventana. Era imposible otro ingreso. Doña Carlota iba y venía de la pieza, nuestro padre hablaba, alguien dijo ya viene y nosotros mirábamos al cielo a ver si la veíamos, a los techos por si estaba eh, asentada o no perdíamos de vista las entradas. De pronto, en medio del silencio y nuestra quietud, con los corazones que nos latían fuerte, con la vista arriba, a los costados, a la ventana, a las puertas, escuchamos el llanto de un bebé nosotros nos miramos desconcertados, escrutamos el cielo, los techos, las puertas, nos acercamos a la ventana a mirar. ¿Por dónde había entrado? Había nacido otra hermanita nuestra. ¿Cómo se fue la cigüeña?
3: Perfecto, no. Buena, buena, Día buena. Mundial del Libro y Derecho del Autor Y quién no como Lucía Mercado que nació en Santa Fe. La inocencia Lucía, de un chico cuando te dice viene
4: mamá. la cigüeña Y vos empezás a preguntarte claro. cómo lo trae, cómo viene sí, eh, Nos bueno. no bueno. ha pasado
3: todo, ¿no? nos metieron en cuanto del tío Pero bueno, a ver, no vamos a romper eso Porque siempre uno le escribe la cartita a la cigüeña yo me acuerdo que mi mamá me decía, a ver, vamos a escribir la cartita a la cigüeña, y yo esperaba que venga el eh, la cigüeña volando, me la imaginaba con unas alas blancas, que la traía en la bolsita al bebé. Es así, es, así. es de todo. Bueno, usted, en
4: no la Argentina.
3: No, no, yo no puede. llamo a la cigüeña, por favor, no, 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 <risa> no, ya tengo mis. No, ni WhatsApp usa la cigüeña. Este, bueno. bueno, lo importante es que aunque Argentina tiene una fecha especial para festejar el Día del Libro, a nivel mundial es se el celebra 23. el 23, pero en la Argentina el 15, día el 15
4: de junio, creo. A ver, chequéalo bien. El 15 de junio es eh, el Día del Libro Internacional del Libro,
3: pero, pero el, el día mundial, nacional, del el, libro. Mundial, el mundial es el 23. Ah, el 23 por la conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes, William sí, Shakespeare, ah, William Shakespeare. ayer compartía algo de William Shakespeare que decía, y que no quiero de pasar por alto no mencionarlo, y el Inca Garcilaso de la Vega, los tres en el año 1616, a ver, ellos transformaron en parte de los pilares fundamentales de la literatura universal, de hecho... Es una tradición anual comenzar la Feria del Libro en Buenos Aires. Vos has participado muchas veces, has viajado a Buenos Aires, has estado en la Feria del sí, Libro. Sí, sí, sí. Y lamentablemente por la pandemia el año pasado no se, puso, no se pudo realizar, este año tampoco. A ver, donde escritores, editores, lectores, referentes de la industria, industria editorial, se reunían para compartir justamente esto, ¿no? lo que a uno le apasiona, los libros
4: y hablando de ferias uh -huh. bueno eh, hay un montón de ferias que no se hacen por ejemplo las ferias turísticas y este esta semana se armó se armó un revuelo sí. con el tema de que el, eh, un instituto que es el Impro Tour, sí. es el encargado de la promoción turística de Argentina en el mundo y bueno se tergiversó, uh -huh. a partir de los medios hegemónicos Feyman Feyman cuando le ha dado un espacio a la cultura me pregunto ¿Qué yo cuando le ha dado un hizo? espacio a los artistas de folclore no, porque alborota la avispero, ¿viste? Entonces por ahí eh, se habla de que no se ayuda a la cultura y que no se hace esto y que no sé qué. Bueno, pasó lo siguiente. El, este instituto, que depende del Ministerio de Turismo de la Nación, hizo un aporte para el show de eh, Arjona. De Arjona, sí. 100 mil dólares. Suena, Pesio. suena, pero espere, suena mal, suena feo, ¿no? Sí. Bueno, hay toda una industria, usted sabe, no solo los que estamos, no solo lo, la gente de la cultura, mm. todo el mundo la está pasando mal porque se cortó el turismo que vive millones de personas viven sí, del sí. turismo. Bueno, esta aplicación hizo eh, hacer la promoción a través de un streaming que fue exitoso porque vendió más de 150 mil tickets, lo vieron muchísima gente. Y se armó el debate porque había invertido 100 mil dólares. Bueno, la contestación del Improtour a, a estas críticas eh, está acá y dice: su función es promocionar a la Argentina del mundo. Es un ente público privado creado en el marco de la Ley Nacional de Turismo. En el ImproTour está el Estado junto a los principales referentes del sector privado en turismo con un objetivo claro: que vengan turistas del mundo a la Argentina. La mayoría de los gastos que hacemos desde el ImproTour es en dólares y en euros porque justamente tenemos que hacer acciones fuera del país. Me imagino que no reciben pesos argentinos en España, en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Para que la gente conozca a la Argentina y quiera venir a visitarlo. En este contexto de pandemia seguimos haciendo acciones de posicionamiento de la Argentina. No hay ningún país del mundo que haya dejado de promocionarse. Nosotros tenemos campaña en los países limítrofes, en Europa, en Estados Unidos. Seguimos participando de ferias turísticas, ahora virtuales. Seguimos haciendo promociones por Google y Facebook. Seguimos contratando acciones de posicionamiento en todo el mundo. Hoy millones de personas en el mundo que están pensando en volver a viajar. ¿Argentina no tiene que promocionarse la ahorita? Mm. Eh, por supuesto que sí tenemos que ser un destino clave y volver a crecer al y turismo. Amar.
3: Nosotros como argentinos tenemos que amar nuestra nuestro. A ver, nosotros tucumanos argentinos amamos nuestro lugarcito. Nunca estás mucho mejor que en tu lugar, aunque muchos dicen, a ver, nadie es profeta en su tierra. Dice, Por ahí es sí, nina, bueno, pero son.
4: Yo, yo me preguntaba si algunos eran eh, técnicos en turismo, licenciado, porque para opinar que opina cualquiera. Mm. Eh, pero la verdad que no me parece aparte esta gente que ha apoyado un gobierno anterior como Feynman que trabajan para esa gente eh, decís, dignos Feynman, para quién trabaja. dignos para, para la derecha dignos de, de decir que la Argentina tiene que estar conectada al mundo y criticar una acción de esta porque se malla de que te guste no Arjona, lo vieron 150.000 personas en qué feria te visitan 150.000 mil personas de, de, de un o sea, me parece exitosa. O sea, eh, van a disentir mucho, pero bueno, es otra, es otro criterio el que uso y, y en ese sentido. Continúo con la carta que mandó el ImproTour. Dice, hoy son millones de personas que están pensando en volver a viajar. Eh, bueno, Argentina tiene derecho a, a promocionarse. Tenemos que ser un destino clave y volver a hacer crecer el turismo como uno de los motores claro, económicos. La están... industria sin chimenea. En ese marco a la ley, eh, la acción de Ricardo Arjona fue todo un éxito en el mundo y lo vieron cientos de miles de personas. Busca que un artista hable de Argentina como destino, no solo en el recital, sino en sus redes y en sus entrevistas. No es la primera vez que ni la última acción que van a hacer desde el Impretour, dijeron. Apoyamos acciones de distintos artistas que tienen prestigio y llegan a millones de personas, siempre con el objetivo de promocionar a la Argentina. En este contexto suena, puede sonar raro gastar dólares en eso, pero el turismo no solo es el cuarto sector en generación de dólares del país, sino que tiene que ser uno de los grandes pilares de la recuperación argentina. Y para eso necesitamos promocionar los destinos del país. Y bueno, ¿El
3: Indio Solari hizo algo así también? ahorita usted ah, la tiene. Bien. Sí, pero ese.
4: Eh, al Indio Solari, ¿de dónde lo ven? De dentro de Argentina. Sí, Acá no estamos hablando igual. de gente del exterior que tiene que un venir a conocerlo.
3: Sí, sí. No,
4: no, en, no claro. se lo ve en un Guatemala. En Guatemala. Ah. Es un artista internacional que se lo ve en todo el mundo. En España, en Estados Unidos, mucha comunidad latina. ¿Me entendés? En México, en Brasil, en todos lados. Entonces estamos hablando de eso. Pero. Eh, el indio Solari, sí, por ahí podrían eh, se podría hacer también acciones para eh, artistas que hacen yo creo que sí lo hicieron en algunos casos sí. la, la, las culturas provinciales Abel Pinto eh, no
3: hizo también algo así como eh, un
4: la mayoría de los de los artistas nacionales que hicieron streaming han buscado sponsor y han buscado este tipo de apoyo, pero es otra cosa, bueno, es para ah, el interior. El
3: título será como lo dice el de Clarín: <risa> música, streaming, pandemia y negocios. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Ahí resumímelo: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
4: No sé, de la visión de Clarín van a, siempre van a decir, van a buscar quienes pierden. ¿Me entendés? Claro. Eh, acá lo importante es que la cultura. Eh, que no esté desamparada. Y esto es lo que voy porque después de estos se formó que no hay apoyo a la cultura. Bueno, el 24 des falta más apoyo. En la provincia, las provincias hacen lo posible en este contexto de pandemia para ayudar a los artistas locales. La nación ha hecho acciones con respecto a esto. Y desde el año pasado el apoyo económico del Ministerio de Cultura de la Nación alcanzó 30.761 beneficiarios y beneficiarias de todo el país y contó con un presupuesto histórico de 1.384.245.000 eh, pesos destinado a acompañar a las industrias culturales que eran dos partidas de 15.000 pesos durante eh, octubre y noviembre del año pasado. Y ahora Cultura Solidaria va a apoyar a 50.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura dice que constituye la inversión más importante en la historia del ministerio de cultura con un monto de 1.522.710.000 eh, pesos que va a ser otra partida en dos cuotas de 15.000 pesos para cada uno de los actores, falta más obviamente, falta más y por ahí a los productores que están en Buenos Aires, las asociaciones estas de manager, de agentes de prensa, de, de, de técnicos, bueno, de todo lo que es la industria cultural. Lo importante es que los quienes vivimos de la cultura hagan un reclamo de la parte impositiva. De la parte impositiva. Eso es lo que vale realmente para impulsarnos y para pasar esta. Eh, este momento difícil que está viviendo la Así cultura. Es, Entonces, la, la discusión que... no es esa la que estamos haciendo, ¿me entendés? Que por ahí un poco me molesta. Estamos no, distraídos en criticar opinión. porque el, el gobierno no es de mi tinte político y cuando estuve con el otro estuve tranquilo y ahora no.
3: Por eso el periodista no tiene que estar con ningún gobierno. Cuando vos estudias periodismo, te ponen varias bases tenés que ser no, de igual hay escuchar que ser varias y hay, que decir
4: y hay que decir lo que es y lo que pasa me entendés a mí 15 mil pesos me ayuda muchísimo no sea sé a otros pero la verdad que hay que pedir más sí hay que pedir más mi reclamo es la parte impositiva sí ojalá eso se, se pueda suceder y los tiempos que sean un poco más este eh, más rápido ¿no? para resolver las problemáticas más independiente,
3: al... ¿no? Que uno pueda expresarse. Porque hay, hay algunos que no pueden expresar lo que sienten porque tienen miedo que te bajen la línea, te bajan... No, yo soy
4: muy crítico, vos sabés de todo, inclusive de, de muy crítico de esta... Pero hay que criticar en los ámbitos donde, donde, donde te tienen que escuchar, ¿me entendés?
3: Total.
4: Porque si no se hace... Todos criticábamos y hablábamos por hablar a veces. Bueno.
3: Bien, nos vamos okay. con la música. 13 horas, 49 minutos. Estás escuchando Costumbres y Tradiciones. En minutos vamos a estar con.
4: Matute, nuestro compañero de costumbres. No, de Radio
3: Contacto. De Radio Contacto. Después.
4: Vamos a estar con Carlos Río y hablamos con el prócer de Folclore, más o menos.
3: Marcelo Simón.
4: Prepare las preguntas ahí, ¿no? sí, ¿La para
3: Marcelo. <risa> sí. Sí.
4: Nos vamos con Chuca Córdoba. Y
1: sí, tus ojos. No me ven, creo que muero por vos al amanecer. Esta noche cantaré mi desventura por vos, mi florecer. ojos, vi a tu amor venir bailando por vos a mi corazón, esta noche soñaré que soy el dueño de tu querer. Yo seré, voy despacito por vos a tu buen querer. Mi destino construiré, será a tu lado, si vos yo me marcaré. Aguas, yo andaré, y si hay tormenta por vos, yo la cruzaré. que Esta noche soñaré que soy el dueño de tu
2: querer. Costumbres y tradiciones.
1: cuando lo esté Te dejaré mi sombra Y la podrás tener Adentro de tu ropa Apretada en tu mano O en una caja rosa Para cuando lo esté Te dejaré mi sombra para cuando no esté, dispondrás de mi sombra Y andará a tu lado, si llorando me nombrarás Y buscará tus pies, y no estarás tan sola Para cuando no esté, te dejaré mi sombra
3: Ahora 53 minutos, seguimos avanzando en costumbres y tradiciones. Programa número 14 de lo que va en este 2021. Gonzalo Zoraire, Laura Trejo, Gustavo Morán. Gran equipo que todos los sábados tratamos en lo posible de hacerles pasar un mediodía agradable, una siesta tucumana diferente. Escuchando el gran Yuca Córdoba en la jornada de hoy. 13.53 y estamos en comunicación con Matías Abregú. Acá, en el medio, todos lo conocen como Matute. Matute.
5: Bienvenido. Vamos. ¿Cómo
4: están? ¿Cómo están?
8: Buenas
4: tardes para todos. ¿Se siente despertada, Matute? No, no, no.
8: Estoy un poquito con la pequeña alergia de, de, de mediodía,
4: pero muy bien. Claro, claro, bien, claro.
3: Matías Ramírez Abregú, campeón amateur sí. de stand-up del NOA. En 2018, en Tucson Comedia, operador, productor, conductor. Trabajó en Brava, Radio Fil, Radio del Plata, Metropolitana. Y su carrera está ahora en Radio Contacto. Está haciendo la cuarta temporada de No Somos Gente Fina por la radio todos los sábados. Ahí le contamos wow. un poquito al, no al oyente. Tenía, no, no,
8: no tenía este, tanta información. <risa> eh, lo, lo dijiste, la, la verdad es que fue muy, muy bien, ¿no?
4: ¿Qué haces cuando sentís que dije, eh, todo eso hice? ¿Te das cuenta así de sí? <risa> eh,
8: la verdad es que por ahí uno, uno pierde la, la, la noción del tiempo en el sentido de, de que has pasado por tantas tantos medios acá en Tucumán y, y, y pasaste por tantas radios, tantos oh discípulos y para mí parece que fue el primer día, a, ayer, ayer, cuando pise mi mi primer estudio de radio, este creo que, que pasó ayer, no no pasa el tiempo con la radio.
4: ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste, Matute? ¿Y cómo fue esos inicios, contanos?
8: Mis inicios fue allá por el año 2007, digamos, en una radio FM, ya trabajando, en un proyecto que se llamaba Costumbres Argentinas, era un programa de rock en, en, FM, en FM Metropolitana, eh, eh, el, y bueno, empecé ahí haciendo este, alguna eh, columna eh, de bandas, sobre todo bandas locales, no bandas locales de rock, que en ese entonces teníamos... el lo que era la, el auge de las bandas este, eh, locales por el, la restricción de las 4 AM y las bandas locales necesitaban este, eh, ese empujoncito en los medios, sobre todo en la radio, que se potenciaba muchísimo. Recuerdo este, Karma Sudaca, que es una es una banda tucumana que hoy en día eh, nos representa en todo el país, en, hasta en el mundo inclusive, este, Tony Molteri, un gran amigo, amigazo, Este, ellos arrancaban, no hacía mucho tiempo que estaban, estaban en, en los escenarios humanos y, y fue muy importante este, contar con él, contar con esta banda, la gente que, que estaba, digamos, en el momento, fue tremendo y nosotros como comunicadores, ¿no?, arrancando... este. A estudiar la que este Y la verdad que era muy lindo ese empujoncito entre los dos: ¿no? radio y, y bandas de rock.
4: Qué bueno, qué bueno. Y esto de la comedia, de, de del stand-up, eh, cuando empezaste a. Eh, cuando empezaste a Yo investigar
9: de la, Lo de la
8: comedia. Sí, mira, <ríe> fue muy loco, ¿no? Porque Clarissa Yapur, eh, también una locutora. De, de Radio Contacto en su momento, y, y de Rock and Pop, eh, un día estábamos al aire y comentó de que le habían ofrecido, y una charla de amigos, ¿no?, al aire. Habían ofrecido, este recién arrancaba Tucson Comedy como escuela, taller de stand -up de comedia, y le habían regalado un, un curso, un taller, un taller, un par de clases. Y arrancó es hacer este stand-up. Paso de lado. Al tiempo, dije, no, esto está bueno, lo tengo que hacer. Hay que hablar de todo un poco. Así que arranqué a hacer stand-up, eh, yo creo que fue en el 2016, la verdad que no me acuerdo mucho, pero este, arranqué ahí haciendo stand-up eh, un nuevo movimiento cultural acá en Tucumán, algo nuevo, este era cena show en su momento cuando se podía y, y fue en, en, el, en el ex árbol de galiano ahí arrancamos y fue, fue muy loco muy lindo porque eh, uno cuenta el lado b de muchas cosas lo, lo que es la comedia el stand up esta, esta nueva este este nuevo movimiento, se puede llegar a decir, claro. del de estándar. La verdad que es muy lindo. A mí me gustó mucho.
4: Qué bueno, qué bueno Matute. Y ahora en la radio, bueno, has mezclado un sí. poco la vez pasada con un programa que hiciste entre estos españoles que están haciendo furor en las redes. Ah. Eh, sí. Qué bueno que estuvo el programa ese.
8: Muchas gracias. La verdad que esto de, de hacer notas, en este contexto de pandemia, de ahí por ahí restricciones, eh, está lindo porque estos chicos, estos españoles, SN Talent, Sebas y Nuri, eh, de España, de Madrid, eh, ellos crecieron, tuvieron un crecimiento muy muy alto eh, en este último tiempo, y, y la verdad que es algo muy lindo, en como ellos de España ven nuestra ven nuestra cultura, ven nuestra, todas nuestra, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, para la redundancia con el nombre del programa, este, ven todo eso y la verdad que está muy libre, fue emocionante ver cómo reaccionan y ver uno mismo como argentino lo que tenemos en nuestro país, que quizás desconocemos o por cuestiones económicas por ahí no ...no podemos visitar ciertos lugares de, de nuestro país... ...y fue muy lindo porque eh, ellos muy predispuestos... Eh, ...fue un día que me estaba haciendo en, en una, una radiografía... ...y le escribí, le dije, hola chicos, soy de Tucumán... ...me gustaría hacer una nota... ...sí, sin ningún problema, ¿por qué? Porque ellos están eh, visitando provincia por provincia de manera virtual... Eh, con cada una de sus culturas, artistas, música y la verdad que estuvo muy lindo y les encantó. Una nota que estaba pactada desde un principio, chicos, solamente 15 minutos y la nota se extendió una hora 39.
4: O sea que bueno, o sea se se reengancharon.
8: Sí muy, sí, muy lindo, muy lindo.
4: Qué bueno eso, qué bueno. Realmente, la verdad que qué lindo el programa porque ya llevas cuatro temporadas y, y sí. la gente se prende un montón
8: Sí, un montón cuatro temporadas en la contacto con este programa que se llama No Somos Gente Fina que lamentablemente las dos primeras temporadas este contaba con un compañero que se llamaba Miguel Leme y bueno, lamentablemente él ya hace un año eh, bueno nos dejó eh, víctima de un cáncer que fue muy, muy abrasivo y lamentablemente lo llevo. Me costó mucho, me costó muchísimo conseguir un compañero nuevamente y ya que con él veníamos trabajando cuatro años en radio, en Radio Fish, trabajamos juntos y, y bueno, este, el director Abel Robra nos nos invitó a hacer este programa en, en contacto y, y fue algo muy lindo. Volver a, a firmar el, el producto en, en contacto, y bueno, lo hicimos los dos. este Nació el nombre eh, en un café, en el café en la esquina, y bueno, lamentablemente él nos, nos dejó en segunda temporada. Fue un golpe durísimo, 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 y, y hoy en día nos acompaña el doctor Jorge Chito Contreras, que es muy... De buena onda se sumó y, y hoy somos un equipo bastante bueno con, con también con Pablo Seramano. Y, y algo muy lindo que este, está sucediendo en esta cuarta temporada es que eh, nos están escuchando de diferentes puntos del país y también del mundo. Y, y bueno, hace muy poco fue la nominación y el premio de, de mi mejor programa en la Cuba de Oro. ¿no? Qué, bueno, qué, lindo, qué lindo, qué lindo. Felicidades,
4: no, la verdad, realmente. que
3: es un placer inmenso. Sí, ya, ya. Matu, y sacándote de esto, ¿te gusta el folclore, me imagino? ¿Cómo, perdón? ¿Te sí, ¿te gusta el folclore?
8: Te... Excelente, porque Forclore... yo creo que... Eh, me acuerdo el haber estado, en, creo que en el, en el primer Atahualpa, acá en Tucumán, festival de, festival de folclore al nivel provincial muy importante este, haber estado bajo estas carpas viste de, de lona al estilo al estilo circo tremendo me acuerdo siempre el profesor siempre presente en nuestras vidas y, y sabes que me pasó una anécdota muy loca mi familia siempre estuvo ligada a a los eventos, a los espectáculos acá en la provincia
3: claro, claro, sí. eh,
8: haciendo digamos toda la parte de, de logística a lo, que, a lo que se lleva a un espectáculo en vivo, ¿no? Y un día yo estaba en Caja Popular. Me acuerdo que mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis mi primos, mis tíos, estaban muy abocados a un festival que se daba en Caja Popular. Yo era chico, habré tenido 11 años, hoy tengo 31. Y, y vino un señor... El señor peticito que me llamó la atención, me acuerdo, mira, que era me, era prácticamente de mi altura, y me dijo, muchacho, ¿qué estás haciendo? Eh, nada, le digo a usted acá, escúchame, ¿me puedes traer un vaso? Sí, sí, es como... Le, le acerco el vaso, viene mi tío, viene mi papá, y me dicen cómo está, ¿donorante? mucho gusto, mucho gusto. Espero que sea un, un excelente show en el día de hoy. Sí, claro. por supuesto, porque es, es espectacular. ¿Quién era este, este señor? Este señor era el mismísimo Arancho Guaraní.
5: ¡Qué bueno! ¿Cómo se
8: sí Pero es un tipazo, un tipazo tremendo, el señor Arancho Guaraní. Eh, para mí era como, como hablar con, no sé, con un tío. Esos tíos que vienen de, de, de otras provincias a visitarte. Sí. Pero una calidez, el señor Horacio fue tremendo. Después, este arranca el show y toda la gente, este, este caso popular a, a tope en gente, y sube el señor Horacio, pueblo guaraní. Claro. Y digo, ah, yo estaba esperando con él hace <risa> Y fue muy loco, fue muy loco. Bueno. Y, bueno. y fue un vínculo muy grande, digamos, el, el folclore acá en en Tucumán siempre es hermoso ¿A qué, hora, a, qué hora, a, qué hora, ¿a qué hora empieza el
4: programa Matute?
8: a las 6 ¿Sei?
4: ¿de 6 a 8? Sí. de 6 a 9 6 ah. a 9 ahí está la audiencia para que se prenda con el programa Matute, se van a divertir un montón
3: no somos gente fina por Radio Contacto no, no,
4: sí, sí. así que bueno la verdad que agradecidísimos amigos que, que estés al aire de costumbres eh, bueno, ya nos iremos a cruzar en los pasillos de la radio
8: por supuesto, por supuesto. Y, y la verdad que muy agradecidos a ustedes, a Gustavo, a la a vos, Gonzalo, por, por la llamada y, y por este pequeño espacio en, en costumbres y tradiciones. Un programa
4: que sale en todo el país. En todo el país. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Matute. Ahí, bueno, contándonos un poco, charlando con nuestro compañero hoy. De su carrera, eh, de, de todo carrera lo que hace. Y, y de este programa. No somos gente física. ¿Qué vas
3: a comer, Matu? Mira, estamos con 14 horas y 6 minutos. Y
8: eh, sí, acaba de cocinar mi papá Hizo unos videos con salsa muy, esto, Los ve bien Mundial, ve, caseros. Oh, no, la mamá, caseros La mamá
3: cocina riquísimo Como siempre sí, 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 Bueno, besos. besos, besos a tu papi también Y a toda tu familia Mucho.
8: Muchísimas gracias chicos, les mando un abrazo grande Y gracias por Hasta cada trabajo. momento ¿Sí?
3: Lo decía un gran locutor amigo Que he trabajado muchos años <risa> Jorgito <risa> hasta Catalán, momento. hasta cada momento sí. Beso. Gracias. Matías Ramírez, Abregú, lo conocemos todos como Matute, un conductor, operador, productor, de todo hace. Y buen ¿qué? compañero. Y buen todo. compañero. Así es.
1: Como un rayito de sol, cuando amanece, como un viento norte, que siempre vuelve. Cuando estremece, como el verso del poeta, que nunca muere, como cielito azul detrás del cerro, como noche oscura nena, con el lucero me siento vivo cantando chacarera que hasta el invierno crudo se vuelve primavera de azar por las veredas como mano de alfarero me dio la grera. como salvaje animal dentro del monte como pájaro que vuela al horizonte Como lágrima que va soltando penas, como la sangre que corre dentro mis venas, me siento vivo cantando chacarera, que hasta el invierno crudo se vuelve primavera. Latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Para calmar mi dolor Que hoy me doblegue el alma dame fuerza corazón y un manto de plegaria Pasco, bija, mis nostalgias, patios vacíos sin sol, quedaron en mi casa, su almita llena de Pasco, bija, mis nostalgias, ave de luz libre, al sol, echa a volar tus alas, tiene un nuevo amanecer, régame de esperanzas, ave de luz, libre, al sol, echa a volar tus alas. Despertar Con un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás Para curar tus anas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Cuando imagino tu voz Mamá en cada mañana No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Flores se en la canción por ingeniero Juárez Serás la isla y un flor Sos sangre de mi sangre Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Ave de luz libre Al sol echa a volar tus alas Quiero un nuevo amanecer Trégame de esperanzas Ave de luz libre Al sol echa a volar tus alas Yo te he encontrado, tus ojos de fuego me estaban llamando, viajo, vuelvo, veo. Estoy creciendo, tonda chacarera y zambas de fuego, ojos tuyos pura pasión. Nuevo es mi canto que viaja en la noche. El que llega lejos, que nunca se esconde, bueno canta en
2: tu corazón. Caliente donde la tierra es más
9: alta, donde en la sala del viento trepan la luz del alma, su nombre, Coralía Villafalle, una voz de platino para los tiempos,
7: abran sus corazones para este hermoso sueño de muchacha.
10: Donde quiera que yo esté, con mi zambas llévalé, amigos nostalgia. Mis sueños de infancia Amigos que nunca olvido En mi zamba llevaré. Donde esconde el sol su luz Dejaré mi corazón Con lunas de azúcar Y norte de azar Siendo penas de mi corazón. Samba tucumana cantaré, distante donde quiera que yo esté. Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente. Tus cerros, tus calles, y bello tú. Con luces de estrellas, guitarras mocheras, con luces que encienden el alba, recuerdo mi ciudad. Si al cantar me hizo partir, en guitarras volveré, arreando caminos y sueños. Boclas de ausencia en guitarras, volveré. Samba tu cantaré. Distante donde quiera que yo esté. Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente. Tus cerros, tus calles, mi bello tu.
3: Tu bello Tucumán en la voz inigualable de Noralía Villafañe. Le mandamos un beso a Noralía Villafañe, otra tafiseña oriunda, hija del gran señora
4: de oriunda de Tafí, oriunda de Tafí,
3: sí, Tucumano, oriunda de Tafí, no, eh, hija de una, de la voz de la samba,
4: del gran queridísimo Mono Villafañe.
3: Así es, así es. Así que le mandamos un beso Se va a presentar eh, Se presenta todos los viernes en Yerbabuena este, El mono En los espectáculos, por supuesto eh, Con cuidados y protocolos En los bares
4: Sí, así es Y bueno, y hablando de protocolo Hablando de, de personalidades Quiero, bueno, es un placer Tener un invitado, un amigo Alguien que conozco de hace mucho tiempo Y, y que viene este, trabajando muy fuerte En el ámbito empresarial Sí, que junto a un grupo de personas inspiradas en hacer conocer inicios e historias de empresarios de todo el país desde todos los puntos de vista. Por eso nació su programa en televisión ya hace algunos años, eh, con producción propia, los lunes a las 23 por Canal 12 scc o el 122 scc Digital, eh, y también es columnista, eh, en diferentes programas, por ejemplo, Canal 10 de Tucumán, ¿no? Tiene su programa de radio, sube los miércoles en Radio 10 y desde el portal empresariosargentino.com.ar ofrece una variedad de servicios para posicionar las marcas. Con él vamos a hablar ahora con Carlos Ríos, bienvenido. Gonzalo Zoraire, Laura Trejo, te saluda. Carlito, qué, lindo
8: que eh, qué lindo, qué linda, qué linda presentación, chicos. Muchísimas gracias, parte gente amiga. Gonzalo, gracias por tu palabra, sabés que el aprecio es mutuo y Laurita un gusto volver a estar con vos de alguna manera. Así
3: gracias es. por la invitación. Acá almorzando nosotros, viste esto del tema de trabajar sí. y hacer radio en horario de, de almuerzo, unos ricos tamales tucumanos.
8: Qué grande, qué gran ¿Vos almorzaste bueno, gracias, gracias por la invitación y espero que lo disfrutes.
3: ¿Almorzaste?
8: ya ya almorzamos le terminé de dar de comer a mi bebé ahora la estaba por hacer dormir pero ya en eso le toca a mi mujer ahora
3: qué buen padre qué buen padre ah. <risa> bueno eh, intentamos Carlos, intentamos
4: cómo estamos con el ámbito
3: empresarial
4: en este contexto de pandemia
8: bueno mira la verdad es que obviamente esta pandemia no solamente bueno ustedes si lo sabrán o no porque, por por el, el ambiente de ustedes que es obviamente el, el artístico fue uno obviamente de los, de los de los sectores que más lo sufrió, y, y el segmento empresarial también, porque si bien hay actividades que, que obviamente son prioritarias o de, o de, o, o de o esenciales, por llamar de alguna manera de exportaciones, de alimentos, el segmento empresarial comercial, la verdad que, que, que fue tremendo el impacto y a nosotros nos pasó algo raro, porque cuando obviamente en medio de esta pandemia nuestra nuestra productora tuvo un crecimiento importante, porque va de la mano por ahí a las necesidades de, lo, de los empresarios, ¿no? Eh, el que está muy mal o el que le fue muy mal necesita levantar la cabeza porque se reinventa todo el tiempo y el que le fue mejor también quiere, ¿por qué no?, generar o, otra fuente de trabajo, generar una apertura de locales y, y aparte de demostrar, ¿no?, demostrar que indistintamente de la pandemia se puede, se puede salir adelante y sí, nos sorprendió, pero, pero en ese momento, en, en, ese momento del, en pleno de la pandemia, la verdad que tuvimos muchísima demanda ah. porque a pesar de todo, creo que, que también están en distintos ambientes el empresariado apuesta, ¿no? El empresariado sí. apuesta, sigue invirtiendo a pesar de todas las situaciones, ¿no?
3: Yo ¿Cómo? creo que la, las empresas privadas son las que más este han invertido en este en este tiempo, ¿no?
8: Sí, así es. Eh, no solamente las empresas privadas, sino que acá en Tucumán tenemos un, eh, un alto índice de empresa familiar, sobre todo. Y que a nosotros nos sorprendieron muchas cosas, porque, por ejemplo, a, a, hay muchas empresas acá en la provincia que eh, están en la segunda generación. Eh, y de alguna manera las terceras generaciones que en teoría tendrían que, que insertarse en la empresa en el periodo posterior, ya lo están haciendo, porque de alguna manera estos millennials eh, llegan justamente para para dar un salto de calidad y una necesidad importante que es, la, que es el, el, el online, el e-commerce, entonces de alguna manera muchas empresas aceleraron el proceso de inserción de, de las terceras generaciones, por llamarlo de alguna manera, mm. a estos jóvenes que vienen a vienen ya con, con un dispositivo en la cabeza. ¿no? Claro.
4: Vienen, vienen, vienen a colaborar. Por ahí la idea que las terceras generaciones son los que funden la, las antiguas empresas, ¿no? Eh, exacto.
8: Eh, sí, en, sí. en
4: estadística. Bueno,
8: eh, hay en estadística, exacto.
4: Eh, este paradigma, bueno, evidentemente está cambiando absolutamente todo lo que es este eh, eh, el mundo empresarial.
8: Sí, sí, porque justamente como vos decías, bueno, vos que venís también de una casa madre que es Federación Económica, que tenías mucha participación gremial, eh, hay una estadística que en realidad es real, o sea, no solamente a nivel Tucumán, sino a nivel país y a nivel mundial. Las terceras generaciones son las que terminan haciendo un cambio disruptivo tremendo, para bien o para mal, y que lamentablemente las terceras generaciones estadísticamente son las que terminan haciendo para mal. Pero esta nueva modalidad, por llamar de alguna manera, eh, hizo que los chicos eh, puedan insertarse y sobre todo que los que los papás o los abuelos eh, apuesten a estos chicos, puesto porque bueno, en síntesis también no le quedaba otra porque todo iba por el por e-commerce, el e por ejemplo, eh, pero bueno, se terminaron amoldando y, y, y hoy en día es una actualidad muy importante de, de estas generaciones.
4: De toda la historia que, que has conocido en el, en, este, en el programa, me encanta porque yo siempre lo veo, voy al día... Sí, con tu programa de tele, sí, porque me gusta escuchar, aparte uno se retroalimenta con las historias claro. de, de jóvenes, de gente que, que ha transcurrido un tiempo, y, y el común denominador es siempre el sacrificio y el esfuerzo, ¿no? Y la constancia. Eh, sí, ¿Alguna historia que te haya sí, llamado, sí. Eh, no llamado, sino que te haya conmovido más que otra?
8: Mira, obviamente hay muchas, nosotros ya hacemos eh, ocho años en televisión, y, y la verdad que a nosotros siempre no, no, algo nos impacta, ¿no? Porque, como vos decís, el común, el común denominador siempre es el, 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 el emprendedor que de alguna manera lo hace por una cuestión de necesidad, otra cuestión por una cuestión de, 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 de su naturaleza misma. Y, y el denominador común es sí es cierto, es, es sacrificio y, y el empuje. Pero, no sé, hay unas una chicas que, que son emprendedoras de, entre mamá e hija eh, ...Olimamba, y había algo que me llamó mucho la atención... ...porque la, la, la madre nos contaba ese día... ...incluso esto fue en radio... Eh, ...nos comentaba, me decía... ...la verdad que no, yo no me imaginaba cuando quedé sin trabajo... Eh, ...poder emprender ya a esta edad... ...y cuando mi hija hacía diseño... Eh, ...yo le dije, che, me, me gusta hacer a mí... Este, ...y hoy en día tenemos el mismo emprendimiento... ...y me acuerdo clarito que le digo... ...y qué, ¿qué hiciste con esa sensación... Le digo de, ver, ...de estar con tu hija y de arriesgarte en esto... ...me dice, abracé el miedo me lancé, y esa fue una frase, mirá, en ocho años, Gonzalo, que la verdad que esa frase a mí, me, 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 no sé si me impactó la palabra, pero me llegó como siendo una señora, ya habrá sido 50 años, tampoco muy grande, claro. eh, pero Laura, vos que estás en el ambiente femenino también, que siempre tenemos ese concepto, sí, las
5: ustedes mujeres. mismas,
8: y esto tengo tengo para, para remarcar esto, ustedes mismas, a las mujeres que piden por a la, la igualdad, y que yo no estoy de acuerdo en eso, ¿saben lo que nos cuesta...? Laura, que, que eh, se sumen empresarias a contar su historia, es tremendo. Nosotros claro. las invitamos, las buscamos, la, y, y les cuesta a la mujer todavía salir y contar su, su historia empresarial. ¿sí?
3: Claro. no sí. Y bueno, y, y últimamente las mujeres que tratan en lo posible, que son, son muy emprendedoras, somos, me voy a meter sí, en la sí, misma tal. bolsa, porque estamos todo el tiempo ideando... Eh, acompañando Yo yo digo, no, 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 no voy por el lado feminista No estoy de acuerdo con eso No, no, no Coincido uh -huh. con esas cosas Sí coincido con que tenemos que estar al lado del hombre Trabajando de igual a uh -huh. igual eh, uh -huh. Y no querer pisotearlo O pasarlo al hombre Pero siempre detrás de cada Hombre hay una mujer uh -huh. Porque es un complemento Y te, debe, te, te pasa en tu propio En tu propia carrera En tu propia profesión ...las mujeres de tu sí. casa en este caso.
8: Sí, sabes qué? Eh, eh, Gonzalo, para, para tener un poco lo que me habías preguntado... ...esa fue una, y, y ahora, Laura, te contesto esto... Eh, ...y, sabes que Gonzalo, una de las cosas que también me sorprendió fue... Eh, un, 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 ...un emprendedor que una vez que, que capaz te lo de lo conocer a Cristian... ...que tiene el café, el café Bike, que es el que, que genera, digamos... Eh, tenia, ...es un puesto de café móvil que está en distintas partes de la provincia... Y él es un ingeniero que quedó sin trabajo. Y una vez me contactó, me decía, Carlos, necesito, soy un ingeniero, estoy desarrollando este, esta máquina de café, pero bueno, la verdad es que fue medio raro. Le digo, dale, dale, charlamos, nos juntamos,
3: tomamos un café. Antes ¿No formaba parte historia. de los eh, artesanos? Artesanos. Claro, pues sí, yo lo vi y tomé riquísimos sí. café en la Plaza Independencia. Bueno,
8: pero sabes lo raro de esto, Laura? Sí. No, es el, no es que él pudo emprender y puso una, una casa de café. En realidad es que creó un motor, porque mm. es casi ingeniero, no era ingeniero, creó un motor que se retroalimenta pedaleando para que eso pueda generar el café. Ah, o sea, no es, que es, ah. no es que es una bicicleta que le puso un termo de café, no. Él creó este un sistema que obviamente con el pedaleo, desde su casa hasta el punto de origen donde quiera vender, se calienta una, una cisterna, un motor, que eso te permite que el café esté caliente y se pueda hacer. Claro. A lo que voy es... Mucha gente, bueno, justamente, vos sos un ejemplo de esto, se quedan con el café, que es un emprendedor que vende café. No, es un emprendedor que vende café e hecho su propio sistema
5: claro, de caliente, para, para
8: calentar el agua, ¿entendés? Claro. Entonces esas son cosas que te motivan y el flaco tiene tres, cuatro puestos, vive de eso, vive su mujer, vive su hijo.
0: Mira. La verdad
8: es que son historias que por ahí no se conocen en el trasfondo y que claro. nosotros intentamos eh, que salgan a la luz. Así que sí, historias muy muy buenas
4: Gonzalo Qué la bueno, sí, que, es, es un programa para verlo Está en YouTube, en el canal de Empresarios Argentinos sí. TV eh, Toda la gente que está escuchando ahora y quiera, quiera Se en van a Y en radio no, también No, y aparte se van a incentivar porque a veces uno tiene miedo Yo me acuerdo que cuando trabajé 10 años en gastronomía Y aparte venía haciendo la producción De los eventos sí. Eso de que me abracé al miedo y me lancé, la verdad que es una frase tremenda. Y me pasó lo mismo porque uno cuando deja de cobrar un sueldo fijo eh, claro, tiene terror claro. porque no sabe de qué va a vivir y tiene como ya en la cabeza estructurado de que eh, la vida es así, vas, trabajas recibes un sueldo, sí. gastas y, y, y es una rueda que, que, nunca, que, que, nunca, se, termina. que nunca termina y, y, y el emprendedurismo... Exacto. Realmente hay que lanzarse a soñar y a creer, ¿no?, en uno mismo.
8: Sí, ¿sabes? Laura, yo tengo un amigo que decía, duermo poco y sueño mucho. No sé si lo conoces de <risas> esa, esa es una frase que también me, me, me marcó, porque si es verdad, uno dice el emprendedor, siempre de alguna manera no hace falta soñar, no se falta dormir para soñar. Y no. y, lo que uno y crea, frase también me marcó.
3: lo que crees, lo creas. Así es. Así dicen. Eh, sí, sí, sí. ¿Cuántos Martín Fierro llevas ya con Empresarios Argentinos TV?
8: No, no, uno, uno, uno. uno. no, en bueno. Este, pero... Sí, 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 sí. Eh, eh, nosotros, este, eh, fue, pasó algo raro en esta en esta terna, ¿viste? Porque mm. fuimos invitados nuevamente a participar, sí. y, y bueno, hicimos todas las presentaciones correspondientes pero 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 no, 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 o sea, ni participamos en terna. Ah. Fue medio raro lo que pasó en este... este el, año el año pasado, pasado pero como, fue bueno, por la pandemia, pandemia,
3: seguramente. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
8: Así que bueno, no, sí, por, por ahora uno y no sé si en algún momento alguno más, pero no, por, bueno, van por a ahora sí uno. Van a venir más. Mi amigo
4: Alejandro Villafaña tiene tres. Eh,
8: ah, exacto. exacto.
4: Eh, y él lo, una vez lo llevó para hacer una sección de fotos y obviamente lo, sí. lo, lo conserva a su familia. Muy bien, cuidado. ¿Qué pesos que tienen?
8: Sí, sí, la verdad que sí, sí, es un peso importante. <risa> y, y eso nosotros nos terminó, bueno, vos Gonzalo, que conocí un poquito más, nosotros no, no pensábamos en en algo así ni, ni en participar, la verdad que cuando nos invitaron primero no lo creíamos porque además Nicolás que, que me maneja las redes sociales me, me decía Carlos te invitaron en aptra para el premio pero claro él nos dio por entendido que, que, que yo iba a entender que era aptra y ahora que ante la vorágine la verdad que no lo medio que no lo escuché al otro día me mandó un mensaje Carlos mirá me no tengo idea de y los papás le digo ¿qué es eso? y me dice son los Martín ah, te deben estar jodiendo, yo no, la verdad que no lo creían eh, y bueno, mandamos un mail, dijimos que, hicimos que obviamente estábamos íbamos a participar, y nada, fue todo hermoso, ¿no? fue todo un circo que, que nosotros no estamos acostumbrados, pues no, no somos, de, digo, no somos, por, por el equipo, que, que incluye a mujeres, hablando de mujeres, Laura, ahí después te voy a contar algo, y, y fue tremendo, fue el solo hecho de ir, de estar, de todo de, de toda esa ceremonia, que fue tremenda, eh, y, y esta anécdota yo la cuento, resulta que como en ese momento estaban. Estaban siendo filmado en vivo eh, por la televisión pública y por Canal 10. Cuando voy, los camarógrafos me saludaron, que yo lo conocía del canal, me, 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 me miraron con una sonrisa pícara y me dice: ¿Estás contento? Sí, sí, ¿estás contento? Sí. Claro, pasa todo. Y ellos ya sabían quiénes eran los ganadores porque tenían que hacer los planos este, pr principales, ¿viste? Entonces ellos ya sabían que nosotros lo ganábamos. Y, y, no, me, y no me dijeron nada justamente para. para para que sea sorpresa realmente fue una sorpresa sí sí fue fue hermoso realmente hola hola
3: por qué no hacerlo en Tucumán a los a los Martín Fierro hace un año hablaba con una de las personas una de las personas que estaba encargada de esto y qué bueno sería no también traerlo a, al interior y acá justamente porque acá hay muchos, muchos. Sí.
8: ¿Sabés que tú, No sé si estuviste hablando con Roberto, ah. que es el está. Sí, sí, sí,
3: con Roberto, sí, eh, sí. Bueno,
8: Roberto justamente para el para el 2020 o 19, estaba, nosotros ganamos el 2018, pero fuimos en el 2019. Claro, fue para el 2020 estaba, en teoría, planificado para acá, para Tucumán, uh -huh. eh, que teníamos toda la estructura para hacerlo, realmente lo, lo tenemos. Eh, pero bueno, con esta pandemia no, pero sí, sí está el pedido para hacerlo en Tucumán, está para hacerlo acá... Tenemos la plaza, la plaza hotelera suficiente porque viene gente de todo el país. Totalmente, sí. Eh, bueno, pero hay pero que hacer sí, fuerza nosotros. nosotros
3: desde los sí, medios sí, nos
8: pusimos fuerza. Claro, exacto. Nos pusimos de acuerdo con, con Roberto, porque aparte nos une una amistad de todo lo que sea necesario para nosotros. Y bueno, gracias también por ponerte por, por, por a disposición, Laurita, porque sí, tenemos que hacer fuerza para que sea y se vea acá, porque estaría bárbaro.
5: Eh, eh, Está
4: bueno. ¿Y qué, qué Volviendo a, a lo empresarial, ¿vos qué crees que le hace falta al emprendedor? ¿Qué herramientas,
8: M más, más, que más que más que más que herramientas o más que le hace falta al emprendedor. Yo creo que el emprendedor tiene todo, o sea, eh, y hace de todo. Que te, te pasa, me pasó a mí al principio. Eh, hacíamos la difusión, hacíamos hacíamos la, la producción, hacíamos la coordinación, hacíamos la venta, hacíamos la cobranza. El emprendedor lo tiene. El emprendedor lo tiene lo que lo que hace falta son redes claras. Eh, lo que hace falta son eh, herramientas eh, tanto nacionales, provinciales como municipales. Eh, el, el emprendedor invierte, eh, compra, vende y de repente no tiene un, un acompañamiento. Y esto no es contra el gobierno de turno ni con el anterior, porque nosotros tenemos mucho vínculo político-institucional y distintas, distintas actividades. Viene de hace pero mucho. No hay, no hay políticas claras. No hay políticas claras, entonces el, el, el emprendedor le cuesta, el empresario piensa en invertir o no, analiza. Eh, yo creo que eso más que nada. Después eh, hay instituciones eh, o como vos, Gonzalo, que. Que, o como ustedes mismos que generan estos espacios, o sea, hay todo, hay un ecosistema emprendedor empresarial muy importante en todo el país en el norte ni hablar. Lo que hace falta para mí, desde mi punto de vista, son reglas claras, eh, incentivos incentivos para la inversión, este, eso sobre todo, más que más que hace falta el emprendedor. Hoy hoy encontrás de todo. Hoy hay gente que te capacita, gente que te prepara, eh, instituciones, eh, organizaciones que lo hacen, productoras que acompañan, como la nuestra, eh, hay de todo. Y el emprendedor por naturaleza el argentino es es este emprendedor en, en Argentina en cualquier parte del mundo es Gardel, porque vivir con todas estas situaciones te vas a cualquier lado y los buscan el empresariado argentino el argentino lo buscan para distintas actividades o sea que yo creo que va más que nada por un acompañamiento este, político con reglas claras nada más
4: claro 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 qué bueno mira para hablar toda una tarde sí,
8: obvio, obvio, <ríe>
4: bueno van a invitar a la gente a, a que te vea y que te escuche en radio este los días lunes sí, sí. en televisión
8: los días lunes, 23 horas, canal 12 de cc 122, y después tenemos repeticiones toda la semana, hasta el lunes mismo, o sea, los siete días de la semana, en distintos horarios, que bueno, obviamente, lo, 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 en otro momento, o por las redes, se alteran de todo. Los miércoles, de 14 a 15, estamos en radio 10, en la radio colega de ustedes, eh, y bueno, obviamente, con distintos desayunos empresariales, eh, posicionamiento, posicionamiento de empresas y emprendedores, bueno... Eh, servicio bastante completito que le invitamos a seguir en las redes sociales y en nuestra
4: Qué bueno, bueno Carlito la verdad que un placer que hayas tenido, acá te escuchan de todo el país por Radio Horacio Guaraní sí. eh, así que bueno, que te hayan escuchado, que hayan prestado atención y bueno, y todos dirigirse al canal Empresario Argentino TV para eh, bueno descubrir lo que haces y, para y motivar, a y y los motivar. Demás. muy motivante tu por programa, todo. así que bueno desde ya sí, agradecido sí, sí, sí.
8: Bueno, muchísimas gracias chicos por la invitación, éxitos este, por esta segunda temporada ya y, y, y son un espacio más que interesante para la cultura y en este caso también el segmento empresarial, aparte de dos excelentes personas con muy buena imagen que la gente lo quiere mucho, así
5: que nada. Bueno, un abrazo yo... grande
8: para los dos y para toda la producción y muchas gracias.
4: Gracias, gracias. gracias. Carlitos Río a familia. Carlito Río de Empresarios Argentinos que bueno estuvo hablando el y dándonos... Creador.
3: La verdad es que, que lo que él decía, ¿no? el segmento empresarial es un poco... Eh, reacio a la hora de mostrar Y contar su historia Pero está bueno eso ¿no? Eh, desde su em productora Tratar de mostrar un poco más Y que se animen mujeres Las mujeres también Las mujeres emprendedoras Bueno, eh, estamos con 14 horas 38 minutos cortinamos, cortinamos porque ya estamos en la parte final En minutos vamos a estar hablando Con un gran locutor Reconocido en los medios él es caminante de la Argentina profunda Lleva más de 53 años Como locutor, animador Tanto en radio como en televisión Nació en Córdoba Y conoce por su, por supuesto Se lo conoce por su experiencia En los escenarios En minutos Marcelo en Simón En... Simón Simón,
4: acento la O Repita Bueno, yo digo Marcelo Simón
5: sí. Ayer lo trataba porque
3: decía en el canal Marcelo Simón
5: bueno, bueno, vamos
4: ahí a contactarnos con. Escuchamos mientras tanto a la Nori Villafañe. me
5: llaman,
10: Llámelo así sin perder estupas dando vueltas en las parejas. Los gatitos juguetones cubriditos se bailan levantando polvaredas. Entre giros de salto, de color, tu pollera y la tierra. Hoy llego a Mayline detrás de una promesa y redención. A camino de los sueños me doy peregrino, soy Señor. Cantan pueda los espejos de la nube, escarpastar siembra surco por los cielos. Y en un resplandor el patio se su suerte. Que tu churo no disuelve el dolor, pero alegra el corazón. Mi me y manta, tus ojos me llaman, te vuelvo a recordar. Hasta Malin todo un pueblo su esperanza en el festejo. Van y vienen como luces las siluetas bailarín, su del monte y no tu cuervo. De sus palmas de pan los changuitos dejan ir en bamba, va a ritmo. ¿Y quién más feliz que yo mirándote bailar? Eso. 40 minutos. ¿Quién está? En el ¿Quién más
4: feliz? ¿Quién más feliz? Bueno, bajame un poquito a Honor y que vamos a hablar con un prócer del folclore. Así, no tiene otra calificación. Una de las personalidades
3: más re respetadas del folclore argentino.
4: <risa> ¿Cómo le va, Marcelo Simón? Bienvenido.
9: Bien. De después de esto. De estos firopos, ¿cómo querés que me vaya? Ah. Espectacularmente. Bueno, muchas gracias.
4: La verdad que es un placer tenerlo en el día de hoy. Para todo, mí. Todo Tucumán está escuchando esta entrevista y, y se, ha, se ha armado un revuelo porque eh, lo íbamos a entrevistar a usted.
9: Ah, pero no lo creo, pero muchas gracias. Ah, por favor. Muchas gracias.
3: Escuchar esa voz... La verdad que uno dice un gran periodista, animador, guionista, y usted tiene que recibir todos los halagos, porque en vida, yo creo que en vida hay que hacerlo con la otra persona.
9: Está bien, me pongo colorado como, como hacía la gente con pudor hace muchos años. Bueno, ¿cómo va la vida?
4: Bien, bien. Bueno, acá hoy una tarde linda, agradable, 23 grados, eh, cielo despejado, le pasamos el pronóstico. Eh, estamos en, en la radio Contacto, acá en Tucumán, 104.5, y bueno, y nos retransmite el eh, Radio Horacio Guaraní, que ha tenido mucho que ver usted en esa radio, porque, bueno, y va creciendo, tiene que... La verdad que le contaba el otro día que estamos en la radio, a una cuadra, la Casa Histórica...
5: Y, la, y del
4: otro lado, la peña del aljibe.
5: Ah, ¿Qué más se
4: puede pedir? ¿Qué más se puede Espectacular. Pedir? Y nos acompañan bueno. los tamales para esta entrevista.
9: Ah, qué lindo. Bueno.
3: Hoy almorzamos eh. tamales. Bueno, Marcelo, ¿cómo Está estás? ¿Cómo te ha tratado bien. esta pandemia? Contame un poco. Bien,
9: por suerte. Bien. No, no todo el mundo le ha ido bien con, con esta o con cualquier otra pandemia, ¿no? Mm. Pero estas son eh, circunstancias que presenta la vida de este a, luego, a mí habló sobre la peste y la peste es una, una realidad del mundo a través de los siglos no okay. qué vamos a hacer bueno ya pasará
4: ya pasará sí ya pasará acá le manda saludos lucía mercado una Tucumán ah, está escuchando está
9: escuchando a ah, lucía un beso muchas gracias
4: bueno, eh, recién hablábamos del Gallo Negro, uno de sus libros, y usted también escribió, sí. este, en, en una época de la historia que nos, que les tocó vivir eh, y, y que fue perseguido también, ¿no? En sus libros que, que hablaba también, de, sí.
9: de, de Neruda bueno, y de la gente. Desgraciadamente, esa ha sido una constante en la vida de los, de los pueblos, ¿no? Y de los pueblos jóvenes particularmente, eh, jóvenes políticamente, como como habría que considerar a la, a la Argentina. Pero bueno, ya pasó este, El Gallo Negro, qué libro extraordinario, ¿eh? que recuerdo con mucha admiración.
4: Bueno. Y de acá de Tucumán, que ha venido un montón de veces, me imagino, sí, eh,
9: sí, claro. eh,
4: ¿qué, ¿qué recuerdo le, le traen? Veo que en las entrevistas cuenta siempre anécdota de Gun, eh, artista trascendente, y, ¿y qué vivencia tuvo acá con, con Tucumán?
9: Y muchos, primero con los tamales y las humitas, <risa> este, desde luego, y con alguna novia que ¡Ay! ocasionalmente tuvo la bondad de, de darme bolilla, ¿no? No,
3: y... no sabía eso, que había sí. roto corazones acá en Tucumán. <risa> no,
9: no he roto corazones, pero, pero sí he, he amado, este... Tucumán es un mínimo caroso sensual y verde, ardiéndose granate en ponientes degollados, cuando el verano acontece como un toro de sangre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Este ¿Qué Tucumán, poeta.
3: Bueno, solo este... él puede hacer estas cosas, ¿no? ¿Cómo no decirle sinónimo del folclore? ¿Cómo no llamarlo así? Como guionista también.
4: Aparte, transformó sí. la folclórica nacional. Sí. En su momento sí, fue el director.
9: Bueno. Sí, pero. Pero este, sírvanse lo que quieran, está todo pago, qué bárbaro
3: <risa> Sabemos qué barba. todo de usted, todo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue incursionar eh, la, eh, en Radio Horacio Guaraní, Marcelo?
9: Bien, bien, desde luego. Guaraní fue un amigo, este, hicieron muy bien eh, este, ponerle su nombre a esta radio, ¿no? Un amigo de él, el que el que este, urdió este este bautismo tan eh, tan oportuno, ¿no? Claro. Con Guaraní estuvimos alguna vez en Tucumán, este, ah, sin duda.
5: claro,
9: claro Tucumán claro. Es, es un lugar, es un hallazgo permanente, ¿no? Un viejo topónimo aborigen, como ustedes saben, ah. desde luego, que les voy a contar a ustedes sobre Tucumán, ¿no? Claro, este, ¿no? Y sobre Monero Aldonate y sobre todos los que escribieron sobre esa provincia formidable, ¿no? Topónimo de origen, por suerte.
3: Claro. Bueno. Eh, Marcelo, en toda tu, tu carrera, ¿no? Bueno, tengo sí. entendido, tenés 10 premios Martín Fierro por tu labor como sí. conductor, eh, dos libros, si no me equivoco, sí, uno dedicado al presidente eh. chileno y otro dedicado al poeta Pablo Neruda. ¿La diferencia entre esos dos libros?
9: ¿La diferencia en qué sentido? Eh. Ah, bueno... De, eran, eran tiempos en los que eh, la, la política, primero por razones de edad, yo era muy joven, eh, y luego por razones del devenir de los de los tiempos, la política era muy intensa, ¿no? Y éramos muy muy jóvenes y, y muy impulsivos. Yo si eh, los hubiera escrito de nuevo ahora, ¿no? Claro. Pero eran tiempos de mucha persecución, de mucha de mucha controversia, de mucha discusión política y, y bueno y como he dicho hace un rato haciéndome el galán este de mucho amor también sí, ah, sí. Pablo
5: Neruda por
3: supuesto este, tiene que ver sí, con sí. eso con el amor Pedro Paxer sí, sí. lo
4: define lo define muy bien a usted dice jamás fue un nacionalista sino más bien nacional
9: Sí es verdad, es verdad, es verdad, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, pa este. eh,
4: eh, ha recorrido toda la argentina, bueno, cordobés la gente sabe sí. eh, y, y bueno este y conoce más que nadie eh, la, la idiosincrasia de cada pueblo de cada región
9: y es interesante eso, no, porque este es un país desmesuradamente grande y también. Eh, maravillosamente grande, ¿no? Vos sabés que Córdoba, de donde nací, eh, se llamó alguna vez documentalmente, era Córdoba del Tucumán. Así que estoy en casa propia. Ah, mirá, sí, 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 claro. sí,
4: sí. En los antiguos mapas aparece Tucumán como una, un, un gran territorio que abarcaba y muchas sí. muchas provincias que está bueno, estaría bueno por ahí a los autores y compositores hacerlo reverdecer esa parte porque Seguro. tenemos muchas cosas en común con el santiagueño, el salteño, el cujeño eh, y los cordobeses también, compartimos muchas cosas
9: sí, eh, pero las la provincias que nombraste primeras todas tienen eh, tienen topónimos aborígenes ¿no? sí. este, empezando por Tucumán, Fantástico. Claro. Claro, 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 claro.
4: Eh, este y que decía que de Córdoba lo, lo compartimos ahora el oficial Gordillo, que es un humorista que da...
9: <risa> Está muy bien. Sí, eh. que tiene un éxito espectacular. Sí.
4: Claro, porque es como el folclore actual, por decirlo sí, de algún sí. modo.
9: Sí, sí. Y el folclore es eso, es lo actual. Nunca es lo del pasado. Puede tiene reminiscencia del pasado. Pero, pero el folclore siempre es actual en todos los pueblos del mundo, ¿no? en bueno. todos los pueblos civilizados del mundo, y, y eso es este, este glorioso topónimo de este, tan vinculado con la independencia argentina que es la provincia de ustedes, ¿no? y sí. la nuestra.
4: Totalmente claro, bien. claro, claro. Y eh, mira qué bueno esto de, de que el folclore es actual. Anoche estuve sí. cenando, que aprovecho le mando ah. un beso grande al Yuca Córdoba.
9: Eh, eh, ¡Qué lindo! Estuvimos bueno, comiendo pizzas. <risa> eh, Mirá, está muy bien. La pizza es ya un plato folclórico, ¿no? Exactamente. Este, y un plato barato. Va, este, más, más o menos.
3: El queso aumenta un montón. Ya. <risa> sí, sí, sí,
9: sí. Está, muy bien, está muy bien. Y
4: esto del folclore
9: actual. Lo
3: barato y la polenta, dicen acá los mensajes. Mira, la gente está sí, escuchando atentos. Sí, claro.
9: Sí, sí. Y todas las viandas del, del maíz, aunque no son este, eh, gratis, por supuesto, nada hay gratis, pero las viandas del maíz, como como les, se les ha llamado, eh, son parte de la historia de la gastronómica claro, de la Argentina. Claro, tiene su ¿no?
3: historia, claro, sí, 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 sí el, claro. maíz, el, el el marlo, la, la chala, mira con, con la chala con el del maíz te sacás para hacer el tamal.
9: Y la, la chala se usa efectivamente para claro. hacer el tamal, como envoltura y las humitas, sí, ¿no? que son sí. fre frescas y deliciosas. Totalmente. No hay tamales como los de Tucumán, dicho claro. sea de paso.
3: ¿Viste que en Salta te lo venden al tamal como una bolita?
9: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí hay sí. distintas maneras de, claro, de, de, de envolverla totalmente, eh, totalmente. a las bien. Y está eh, bien. Marcelo,
4: ¿cómo, ¿cómo ve el folclore actual?
9: bien porque goza de buena salud independientemente de, de los difusores que a veces miran para otro lado algunos de ellos por lo menos independientemente de los de los en fin de los encargados de relevarlo eh, un pueblo que no tiene historia gastronómica es un pueblo sin futuro y sin pasado desde luego no claro. así que y el maíz es parte de nuestra de nuestras tradiciones más deliciosas, ¿no? Más deliciosas.
4: Muy, sí, sí, la verdad, la, siempre uno se acompaña con un, con un buen vino, una comida Seguro. rica y buena música, Seguro. o buenos programas Seguro. como lo que usted hace en Radio Nacional, ¿no? No, Estar no acompañado.
9: yo soy un yo soy <risa> atrevido, no, no, Este, pero rica la comida en, en Tucumán particularmente, todas las las viandas de Tucumán son deliciosas cada... y buena parte de ellas son maíz.
3: Marcelo cada provincia sí, tiene su, 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 propia comida, ¿no? vos vas a Santiago y, y tienen su la comida típica, vas a Jujuy, sí? vas a Buenos sí. Aires, vas a cada provincia tiene su su cosa particular, nosotros bueno sí. presumimos porque en Tucumán tenemos los tamales, la humita, sí, una bueno, claro. ahora que se impuso mucho el sándwich de Milanesa,
9: ah bueno ustedes inventaron el sándwich de milanesa, es espectacular ¿eh? es curioso porque es un nombre inglés, sándwich, ¿no? pero para nosotros es sándwich. Sí, sí, este claro. y es fantástico, bueno los tucumanos son los campeones mundiales en esa en ese territorio gastronómico
4: aprobado ya los sándwiches el sí, por supuesto es acá más,
3: Gonzalo está comiendo churros relleno los churros también lo venden ahí en la Manusia. Laura
4: me hace engordar los sábados me trae comida acá es que en la
3: esquina de la casa sí. histórica que estamos acá a media cuadra está el, sí. el famoso carrito de los churros, que si el, el turista sí. que no viene a Tucumán y no se saca una foto con ese sí. carrito, es porque no conoce la cultura también tucumana, porque tiene no, años. No,
9: desde luego, y el churro es parte de, de lo mejor de nuestras tradiciones, ¿También? en una época lejana, ah. antes de que ustedes hubieran nacido, se le decía churro a la, en mi caso, digamos, a las mujeres ya, hermosas, ¿no? Sí, las churras. Bueno, y en la
3: época de, de, de Belgrano, de San Martín, comentaban sí, que también tomaban la sí. chocolatada o el mate cocido y, y hacían sí. los churros. Obviamente sí, bueno, creo que tenían otros nombres. Pero...
9: Eh, tenían otros nombres. Y la historia de, de San Martín, eh, en la historia de San Martín hay algunos platos que que son tucumanos, ¿no? Claro. Claramente tucumanos. La tucumano. La mazamorra, bueno, la mazamorra claro. es el pan de los pobres, como Como, no. <risa> como dice Yo la a canción. Yo mi mamá
3: la hago que me haga toda la semana, no puede faltar que en tí. mi casa, Marcelo, en serio, la mazamorra. Eh, no, no, es algo que o el arroz con leche, que también es típico
9: nuestro. Sí, sí, seguro. Y la chilata, el
4: helado, el helado tucumano, que conocido como achilata.
9: Ah, claro, claro. Bueno, hay un eh, trabajo, un recetario de Juana Manuela Gorriti, donde aparecen las viandas tucumanas, que son tan ricas y que por supuesto han sobrevivido, por suerte, ¿no? Así que enhorabuena. Cuando... Este me, ha dado, me han dado hambre. No
4: sé. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya me ya comentó eh, de Miguel, Miguel Ángel Gutiérrez, que compartió muchísimo ¿no? con él. El negro. Qué, qué, qué recuerdos, ¿no? Debe tener sí, muchísimos, sí, sí. infinitos.
9: Sí, me parece que yo tengo edad suficiente para eso. Creo que fui quien lo hizo debutar en radio... Al negro gutiérrez que era muy talentoso muy muy talentoso este y un comunicador como ustedes y, y como yo este, sin talento eh, también lo lo soy no sí
4: qué bueno bueno, la verdad que realmente. Eh, una eminencia de, de, de nuestro folclore, cuando todo Tucumán no, acá no. recibe un mensaje no,
3: sí, admiramos de, mucho. de
4: muchos bueno. el profesor Montini también le manda saludos eh, acá. qué lindo
9: <risa> bueno, un abrazo Montini ¿sabes
3: por qué eh, yo digo que sos una, formás parte de una de las personalidades del folclore por tus conocimientos, porque sos un libro abierto, porque vos con Marcelo <risa> bueno. te podés sentar a conversar de cualquier cosa, mirá, terminamos hablando bueno. de los churros de la mazamorra, de la sí chilata, y, y eso es lo bueno, y ¿no? Sí. Y, los... y sí,
9: y sí. Y, tú, y es tú... parte de la historia de los pueblos, ¿Y sí? eh, porque, eh, ¿de qué vamos a hablar, de la fondue? No, ah. no, tenemos que hablar de estas, de estas viandas, que además son mucho más ricas que la fondue. Este, claro. Te lo dice un eco de franceses.
3: Claro. Este, o el sushi. La, las claro. viandas del
9: maíz, la... la estos estos recetarios que recogió entre otros Aldonate de, son parte de la historia de nuestro pueblo el sabor de nuestros pueblos no mm. es fantástico y sí. así que un honor que me que me hagan eh, chamullar como dicen los porteños no. sobre estas cosas
4: <risa> y cómo se lo ve a Tucumán en, en cuanto eh, culturalmente musicalmente
9: actual sí Tucumán es una maravilla no viene siéndolo desde hace mucho tiempo, porque ha creado eh, un folclore dentro de otro. Dentro del gran folclore argentino, de un país tan desmesuradamente grande como es este, eh, Tucumán es la, la sal del canto, ¿no? este Es una maravilla. Y además, a, a nosotros, a los chamulleros, repitamos una expresión, la raíz de una expresión, a los chamulleros nos encanta la comida de Tucumán particularmente, ¿no? Este, Todas estas estas viandas deliciosas que inventaron ustedes, ¿no? Los tucumanos. Qué bueno, qué
4: bueno. ¿Ha tenido eh, oportunidad de venir a varios festivales? ¿Recuerda cuál
3: más sí, le, le Sí,
9: sí, a varios, a varios. Pero hace tanto tiempo ya que que, que se me pierde como las raíces de la cultura del pueblo, se me pierde la memoria no al respecto. Tucumán es una joya, en tanto en la comida de origen, para hablar de las de la comidas, no de origen folclórico, como en la otra, la elaborada. ¿no? Yo me acuerdo este, de algunos viejos eh, boliches de Tucumán, que ya no existen desde hace muchos años, los dos chinos por ejemplo que eran una maravilla no, las claro. comidas y, y algunas de ellas como este gentilicio que creo que mencionaron ustedes recién este de, este, de Tucumán no, este esta, estos productos deliciosos que ha creado Tucumán como la milanesa por ejemplo sí. que es un gentilicio de un lugar de, de la alta de, de la vieja Italia
4: Claro, claro, ¿no? claro. Sí. claro. Sí. Uf, qué bueno. Marcelo, la verdad que es para estar cinco horas con usted. No,
9: no, <risa> sí. ¿Vamos? no. Conderemos, no condenemos a la gente, por favor.
4: <risa> cuando estemos por Buenos Aires, vamos a ir a visitarlo ahí en Radio por Nacional, favor. cuando pase todo por favor. esto un poco y que, que termine esta pandemia. ¿Pudiste vacunarte, eh? sí.
3: Marcelo, supongo? Estimo eso. Sí,
9: sí, sí. sí. ¿Sos, sí, de, sí. ¿Sos de los anti...? y todavía.
3: Eh, eh, sos de creer en esto, ¿no? Porque viste que existen sí. muchos los antivacunas, este, no,
9: no, que te no. quieren
3: meter miedo.
9: No, no hay que darle ocasión a los bichos a que triunfen.
5: Eso. Este, de modo
9: que yeah. hay que vacunarse, hay que cuidarse, hay que eh, brindar también de vez en cuando, que el vino ha sido este, buen consejero de los médicos. Y ahí conozco a algunos Médicos borrachos que, que son queridos amigos.
4: <risa> bueno, la verdad que una maravilla bueno, hablar eh, con no, Marcelo Simón mí, en esta tarde mí. de Tucumana, eh, compartiendo para todo el país por la Radio Horacio Guaraní, desde Radio Contacto. Así que bueno, te vamos a mandar un abrazo gigante
9: de acá, lo despedimos
4: con un aplauso enorme.
9: Para mí, para mí, un, un aplauso Tácito este, charlar con <risa> ustedes no con los tucumanos bueno. y las tucumanas si eh. fuera posible
3: bueno, ah. entonces deja algo para las tucumanas que están escuchando a ver <risa> algún bueno, versito
9: bueno, <risa> eh, bueno chicos muchas gracias bueno Marcelo y, y
4: Marcelo Simón gracias por atendernos por dedicarnos un tiempo, un tiempo. para este programa y bueno es un lujo Uno más que honor. nos damos
9: un honor, que termine en bárbaro el día ¿eh? gracias, y viva gracias. Tucumán gracias.
4: gracias, bueno ahí vamos a eh, con Mercedes vamos a poner una canción para cerrar ya el programa de este sábado 24 de abril de 2021 y reencontrarnos ya El, el próximo. próximo ¿no?
3: Gracias a, a todos, a cada uno de ustedes Por permitirnos todos los, los, los días ¿Por qué no decirlo? Porque la radio sigue funcionando Todos los días con sus distintas programaciones Nosotros los sábados que tenemos Nuestro lugarcito, gracias a la a la producción de Gonzalo Zoraire Quien les habla, Laura Trejo, Gustavo Morán Costumbres y Tradiciones Un programa que trata todos los sábados De llegar a sus hogares Nos vamos, Gon chau chao. Chau. hasta Gracias. el próximo fin de semana Seguimos en nuestras redes sociales,
1: Facebook, Twitter, Instagram.
3: Contacto, la radio que más te gusta con la música que más te gusta. 381-595-1745. 595-1745. Envíanos tu mensaje.
9: CCC te presenta CCC Go. Todos los canales que transmitimos online, en vivo, por internet y en HD para que veas TV cuando y donde quieras, en tu celular o tablet.
5: O